0: Kuuntelet kadoksissa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle, Suomen podcastmedia.
1: Maailmassa on koko ajan kadoksissa yli 100 000 ihmistä. Yksin isossa Britanniassa joku katoaa puolentoista minuutin välein. Tämä merkitsee 40 ihmistä tunnissa ja 960 ihmistä joka päivä. Useimmiten kadonneeksi ilmoitettu löytyy hyvävointisena ja vahingoittumattomana. Prosentti heistä jää kuitenkin pysyvästi kadoksiin. Omaiset ja ystävät jäävät odottamaan vastauksia, mutta eivät ehkä koskaan niitä saa. Olen Jonne Aaron ja kuuntelet Podimon kadoksissa podcastia. Tarina on käännetty brittiläisestä The Missing podcastista, tämän vuoksi kuulet välillä myös englanninkielistä keskustelua. Kerromme lähikuukausina 20 tarinaa ihmisistä, jotka ovat olleet kadoksissa jo pitkään. Sinä voit kenties auttaa tapausten ratkaisemisessa. Jokaisen jakson toteutukseen ovat osallistuneet kadonneiden omaiset sekä Missing People-järjestö, joka tarjoaa tukea kadonneiden läheisille. Teemme yhteistyötä myös entisten etsivien, kriminologian opiskelijoiden ja vapaaehtoisten tutkijoiden muodostaman Locate International-yhteisön kanssa. Yhteisö ottaa tutkittavakseen osin vuosikymmentenkin takaisia tapauksia puhtaalta pöydältä. Uskomme, että sinäkin voi auttaa tärkeiden tietojen keräämisessä, sillä kaikki tarinoissa esiteltävät tapaukset ovat edelleen ratkaistavissa. Aika on jokaisessa poliisitutkinnassa keskeinen tekijä. Jos joku on kadonnut, varsinkin kaksi ensimmäistä vuorokautta ovat merkityksellisiä. Silloin todisteet ovat vielä tuoreita, ja poliisi voi puhuttaa tärkeitä todistajia ja seurata ratkaisevia johtolankoja. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä epätodennäköisemmin tapaus ratkeaa. Tästä näkökulmasta tämänkertaisessa jaksossa käsiteltävä tapaus on poikkeuksellinen. Bernadette Cooper katosi vuonna 1993, mutta hänet ilmoitettiin virallisesti kadonneeksi vasta vuonna 2020, eli 27 vuotta myöhemmin. Tapaamme jaksossa miehen joka on käyttänyt osan elämästään selvittääkseen, mitä Bernadette Cooperille oikein tapahtui. Tässä jaksossa pohditaan, katosiko Bernadette omasta halustaan ja millainen merkitys rahalla oli hänen katoamisessaan. Lisäksi seurataan huhuja, joiden mukaan tapauksella voisi olla yhteyksiä Espanjan aurinkorannikon järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
2: ja että
0: Yhteyshenkilöni poliisissa sanoi, ettei hänelle ole tullut koko 20-vuotisen palveluksensa aikana eteen toista yhtä monimutkaista ja juonikasta tapausta. I've got the money. Älä anna hänen myydä pupia. Minulla on rahat, tulen kotiin. Minulla on ne.
1: Tämä on kadoksissa podcastin jakso. Bernadette Cooper. Espanjan etelärannikolla sijaitseva Malakan kaupunki ja sen satumaiset hiekkarannat ovat varsinainen turistimagneetti sekä ulkomailta muuttaneiden asukkaiden tukikohta. Irlantilaissyntyinen Bernadette Cooper oli asunut pitkään Lontoossa, mutta antautui aurinkoisen rannikkokaupungin vetovoimalle. Aviomiehensä Brianin kanssa Bernadette avasi kaupunkiin irlantilaistyylisen pupin nimeltä Molly Malones. Se ei kuitenkaan ollut mikään kultakaivos. Bernadetten oli pakko sulkea Bubi tilapäisesti ja palata Lontooseen. Hän oli varma, että saisi haalittua kokoon tarvittavat rahat pupin uudelleen avaamista varten. Ja toden totta, joitakin viikkoja myöhemmin Bernadette soitti ystävättärelleen Espanjaan ja kertoi saaneensa rahat kokoon.
0: Minulla on Minulla on rahat. Sano asianajajalle, ettei pubi ole enää myytävänä. Tulen takaisin Espanjaan.
1: Tuo puhelu oli viimeinen elonmerkki Bernadette Cooperista. Kolme lasta, ystävät tai perheenjäsenet eivät sen koommin ole kuulleet hänestä mitään. Hän ei koskaan palannut takaisin Espanjaan. Yhdeksän kuukauden kuluttua pupille löytyi uusi omistaja. Tänäkään päivänä ei ole selvää, mitä Bernathelle tapahtui. Erityisesti yksi hänen omaisistaan, Burnathen veljenpoika Leon, on pyrkinyt kaikin keinoin saamaan selville totuuden. Leon haluaa saada asiasta varmuuden ja panna lopultakin pisteen tätinsä mystiselle katoamiselle. Leonilla on peräänantamattomuudelleen kuitenkin myös hyvin henkilökohtainen motiivi. Hän haluaa pitää lupauksen, jonka kantoi isälleen juuri ennen tämän kuolemaa. Lyon vannoi isälleen tekevänsä kaikkensa, jotta Bernadette'n katoamisen arvoitus ratkeaisi. Tuosta lupauksesta hän pitää edelleen
0: kiinni. Vielä vuosikausien päästikin isän sisko oli aina vain kadoksissa. Hänestä ei näkynyt jälkeäkään, eikä se tuntunut oikealta. Isäni ei hyväksynyt sitä, mutta hän ei eläessään saanut tietää, mitä oli tapahtunut.
1: Leon oli siis päättänyt selvittää, miksi Bernadette katosi. Katoamisesta oli esitetty paljon erilaisia teorioita, ja Leon yritti tarkistaa ne mahdollisimman perinpohjaisesti, vaikka asioiden kohtaaminen olikin hänelle välillä hyvin tuskallista. Hän oli kuitenkin varma, että jatkaisi vastaus sen etsimistä niin kauan, että saisi niitä.
0: Hän on tätini, ja erityisen läheinen minulle, sillä vietimme paljon aikaa yhdessä, kun olin pieni. Minusta oli hienoa, että suhteemme oli niin hyvä. Se oli jotain aivan erityistä, ja koska hän on minulle niin tärkeä, teen kaikkeni hänen puolestaan. Koko tilanne tuntuu ihan vääristyneeltä, ja haluan pitää yllä sitä kuvaa, joka minulla on hänestä ja itsestäni. Muistelen niitä monia onnellisia hetkiä, joita meillä oli tätinä ja veljenpoikana.
1: Lionin muistoissa Bernadettella oli voimakas oma tahto. Hänellä oli myös
0: kaksi puolta.
2: Bernadette oli
0: elohopeamainen ilmestys. Hän tanssi paljon ja rakasti musiikkia. Hän ei välttämättä kaivannut muiden seuraa voidakseen pitää hauskaa. Toisinaan hän oli hyvin rento ja hänen kanssaan oli todella hauskaa. Joskus hän taas oli aika surumielinen. Se oli tyypillistä Bernadettea. Hän häilyi kahden ääripään välillä.
1: Bernadette syntyi irlantilaisessa pikkukaupungissa, Monahäänin Kreivikunnassa, noin 130 kilometrin päässä pääkaupunki Dublinista. Hän kasvoi aukeiden niittyjen, vihreiden kukkuloiden ja järvien keskellä pienessä taajamassa jossa oli vain parisattaa asukasta. Sitten hän muutti Lontooseen. Suurkaupungin humu oli jotakin aivan muuta kuin idyllinen maalaiselämä. Vileitä, muodikkaita vaatteita ja 60-luvun vapautuneisuutta. Minihameiden, papaan rakkauden ja lammasturkkien keskeltä Bernadeth löysi tulevan miehensä
2: Brianin. She found someone she loved and married. Hän löysi
0: miehen, jota rakasti. He menivät naimisiin ja saivat kaksi lasta. Hän nautti elämästään Lontoossa. Hän puhkesi suuressa kaupungissa suorastaan kukkaan ja rakasti uutta elämäänsä ja kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita kaupungilla oli
2: tarjottavanaan. Vuonna 1987
1: pariskunnan kuitenkin valtasi kauko kaipuu. He molemmat halusivat elämältään enemmän uusia haasteita ja uusia seikkailuja. Niinpä he päättivät muuttaa Espanjaan, Ben Almadinan, pikkukaupunkiin Malakan maakunnassa. Sinne muutettuaan he ostivat saman tien Bubin, joka sai nimekseen Molly Malones. Niin alkoi heidän uusi elämänsä
2: auringossa. Se
0: oli yllättävä käänne ja suuri yllätys koko perheelle, mutta annoimme hänelle täyden tukemme vaikutti hienolta mahdollisuudelta saada elää ja tehdä töitä niin aurinkoisessa paikassa.
1: Irkku Bubi oli 90-luvun alussa hyvin suosittu. Edulliset juomat, säännöllinen livemusiikki sekä Bernadethen
2: ja Brianin karismaattinen tyyli vetosivat asiakkaisiin.
0: Käsittääkseni Molly Malones oli alkuvuosinaan varsinainen menestys. Ihmiset jonottivat päästäkseen sinne ja tanssivat pöydillä. Tupa oli täynnä. Heidän unelmansa näytti käyvän toteen. Kova työ ja riskinotto kannattivat. He tekivät töitä uuvuksiin asti, ja pakkokin oli niillä asiakasmäärillä. Ensimmäiset vuodet sujuivat siis oikein hyvin, mutta sitten 80- ja 90-lukujen taitteen lama saapui Eurooppaan.
1: Lama iski kuuppereihin rajusti. Aivan kuten moniin muihinkin yrittäjiin eri puolella Eurooppaa. Ajat olivat vaikeita, ravintola toisensa jälkeen joutui sulkemaan ovensa. Kilpailu kiristyi myös Espanjassa ulkomaalaisten suosimeen baarien välillä.
0: It a
2: very, very place to be.
0: Siellä ei ollut enää mukava asua. Kun asiakkaita ei ollut, heidän tulonsa eivät riittäneet vuokran ja muiden laskujen maksamiseen. Hetken päästä rahat eivät riittäneet enää alkuunkaan. Tilanne oli jatkuvasti erittäin kireää.
1: Tämä kaikki vaikutti myös pariskunnan avioliittoon ja kesällä 1991 Brian erosi
2: Bernadethesta.
1: Mies irtautui yhteestä bubibisneksestä, palasi Iso-Britannian ja jätti avioerohakemuksen.
0: Bernadette jatkoi taisteluaan sitkeästi. Mutta hänellä oli myös lapsi, ja tilanne oli edelleen hyvin vaikea. Monet hänen ystävistään olivat päättäneet nostaa kytkintä ja lähteä Espanjasta. Jotkut anelivat Bernadetteja tekemään samoin. Hän oli kuitenkin vakaasti päättänyt jatkaa ja selvitä. Hänellä oli unelma, jota hän oli saanut hetken aikaa elää, ja hän halusi saada sen takaisin. Varmasti hän piti tilannetta takaiskuna. Hän oli silloin takuulla kaikkea muuta kuin onnellinen, Hän istui tuntikausia typötyhjässä pubissa odottamassa asiakkaita, mutta hän halusi selvitä. Hän oli päättäväinen nainen.
1: Vuoden 1992 lopulla Bernadette ei enää pystynyt sulkemaan silmiään alati kasvavalta velkakuormalta ja puheluilta, joissa karhuttiin maksamattomia laskuja. Hän päätti sulkea pubin, mutta vain väliaikaisesti. Hän oli kertonut paarituttavilleen aikovansa palata Iso-Britanniaan hoitamaan avioeroaan Brianista ja hankkimaan rahat pupin avaamiseen uudelleen. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, mitä tämän jälkeen tarkalleen tapahtui.
2: Siinä vaiheessa
0: kuvio muuttui sekavaksi. On vaikea sanoa, mitä Bernadettelle tapahtui hänen palattuaan. Ensi töikseen hän pyysi perheeltään eli meiltä, rahaa. Hän pyysi esimerkiksi isältäni, siskoiltaan ja veljiltään eri suuruisia summia rahaa. Kaikkiaan pyyntöjen suuruus oli noin 11 000 euroa. Se oli siihen aikaan paljon rahaa.
1: Vertailun vuoksi summa vastaa nykyrahassa yli 20 000 euroa. Kenelläkään perheen perheenjäsenistä ei ollut antaa hänelle sellaisia rahoja, Leon muistaa, kuinka Bernadette
0: otti sen vähän henkilökohtaisesti, eikä suhtautunut kovin suopeasti, kun perhe ei voinut auttaa häntä. Kukaan ei yksinkertaisesti pystynyt antamaan hänelle niin paljon rahaa, tästä huolimatta hän loukkaantui siitä. Kun perhe kuuli, että Bernadette oli palannut takaisin Espanjaan, tai ainakin oletti niin, ajattelimme varmaankin kaikki, että olisi parasta jättää hänet hetkeksi rauhaan ja antaa ajan kulua hieman.
1: Perhe ei siis ottanut häneen yhteyttä pariin viikkoon, eikä Bernadette antanut kuulua itsestään. Sukulaisten mielestä ei ollut syytä huoleen. Kun hiljaisuus kuitenkin kesti ja kesti, eikä Bernadethestä kuulunut kuukausiin mitään, he alkoivat haistaa palaneen kärryä.
2: Vasta kun
0: Bernadette ei vastannut kenenkään puheluihin. Emmekä saaneet häneltä enää syntymäpäivä tai joulukortteja tai kirjeitä. Hän nimittäin rakasti niiden kirjoittamista. Aloimme pikkuhiljaa ymmärtää, että jokin oli
2: pielessä.
1: Bernadethen sisko päätti lentää Espanjaan varmistamaan, että
2: kaikki oli kunnossa.
0: Tätini lensi siis miehensä kanssa sinne. Voitte varmaankin kuvitella, miten he pelästyivät huomatessaan, että pubi olikin vaihtanut omistajaa. Kävi ilmi, että Bernadetten tavarat oli pakattu laatikoihin ja siirretty pubin ullakolle keräämään pölyä. Se oli todellinen järkytys. Kukaan ei ollut nähnyt häntä tai kuullut hänestä
2: vuoteen.
1: Edes Bernadetten ystävillä Espanjassa ei ollut hajuakaan hänen olin paikastaan. He olivat olettaneet, että Bernadette oli kääntänyt Espanjalle selkänsä ja asettunut asumaan Iso-Britanniaan. Bubin uusi pitäjä oli skotlantilainen nainen, joka ei myöskään tiennyt, missä Bernadette voisi olla. Hän kertoi pubin olleen tarjolla vuokralle jonkin aikaa. Silloin Bernadetten sukulaisten hälytyskellot pärähtivät soimaan.
0: Ei oikeastaan edes hälytyskellot. Vaan suorastaan sireenit.
1: Bernadethen sisko ja tämän mies alkoivat samantien haastatella seudulla asuvia irlantilaisia, muita pupinpitäjiä ja baarien omistajia. Bernadethen ystäviä ja ystävien ystäviä. He puhuivat kaikkien kanssa, keitä ikinä keksivät. Kävi ilmi, ettei kukaan ollut nähnyt Bernadettea sen jälkeen, kun hän oli noin vuotta aikaisemmin lähtenyt Espanjasta.
0: Kun uutinen levisi ja tavoitti muun perheen Isossa-Britanniassa, sukulaiset tarttuivat heti toimeen ja soittivat Bernadetten miehelle Brianille kysyäkseen, mitä oikein oli tekeillä. Brian kertoi entisen vaimonsa palanneen Espanjaan, eikä tiennyt mitään muuta. Hän ei ollut kuullut tästä mitään, eikä aikonut myöskään olla yhteydessä.
1: Kaikki vastasivat samoin. Kukaan ei ollut nähnyt
2: Bernadettea eikä kuullut hänestä. Hänen perheensä oli epäuskon vallassa.
0: Pidimme tilannetta arvoituksena, mutta ei mitenkään hauskana sellaisena. Se ei ollut mikään TV-stä tuttu mysteeri, vaan tuli paljon lähemmäksi. Se oli henkilökohtaista ja järkyttävää. Aloimme joutua todenteolla paniikkiin. Aina kun katsoo jotain tapahtumiin perustuvaa sarjaa, tai kadonneista kertovaa ohjelmaa TV:stä. Niissä sanotaan, miten tärkeitä ensimmäiset 24 tai 48 tuntia ovat tapahtumien selvittämisen kannalta. Jos aikaa on kulunut jo vuosi, jäljet ovat ehtineet kylmetä aika tehokkaasti. Asian selvittäminen voi olla erittäin vaikeaa.
1: Perhe sai tiedon puhelusta, jonka Bernadette oli käynyt Espanjassa asuvan ystävänsä kanssa vähän ennen katoamistaan. Kyseessä oli puhelu, jossa Bernadette oli kertonut saaneensa lopultakin rahat kokoon pupia varten ja kertonut palaavansa Espanjaan.
2: Don't I've got the money.
0: Älä anna hänen myydä pupia. Minulla on rahat, tulen kotiin. Minulla on ne. Perhe sai
1: selville, että Bernadette oli soittanut puhelun lounaislontoon Tudingissä sijaitsevasta pupista. Hän oli siis todellakin aikonut palata Espanjaan,
2: mutta miksi näytti siltä, ettei hän koskaan saapunut perille. Heti kun kuulimme
0: asiasta, yritimme selvittää, mitä puhelujen ja hänen katoamisensa välillä oli tapahtunut.
1: Aluksi mikään ei viitannut siihen suuntaan, että Bernadette olisi joutunut rikoksen uhriksi. Lunnasraha-vaatimuksia tai avunpyyntöjä ei ollut esitetty, eikä rikospaikkaa ollut tiedossa. Veljenpoika Leon ei kuitenkaan voinut kuvitella, että Bernadette olisi kadonnut vapaaehtoisesti. Hänen persoonallisuutensa oli ailahteleva ja hän oli ollut nyreissään perheelleen rahan takia. Ehkä hän halusi näyttää jotakin katoamistempullaan tai yksinkertaisesti
2: paeta ongelmiaan.
0: Suuri kysymys oli se, oliko hän muuttanut suunnitelmiaan. Oliko hän kenties tavannut jonkun miehen ja lähtenyt tämän kanssa livohkaan? Ei ollut mitään merkkejä siitä, että olisi kyse jostakin muusta. Kyselimme Bernadettista lounaislontoossa, lontoossa eli hänen asuinalueellaan, ja sen lähistöllä asuvilta irlantilaisilta. Otimme uudelleen yhteyttä hänen eksmiehensä ja heidän yhteiseen lapsensa, ja kiersimme erinäisiä kapakoita. Sitten etsinnät alkoivat kohdentua. Käännyimme nimittäin pelastusarmeijan toimiston puoleen, joka etsii kadonneita. Palkkasimme yksityisetsivän ja asianajajan ja soitimme läpi kaikki sairaalat ja ruumishuoneet. Yritimme kaikin keinoin saada selville, mitä hänelle oli tapahtunut, mutta se ei onnistunut. Kukaan ei ollut nähnyt häntä. Hän tuntui vain kadonneen kuin maan nielemänä.
1: Ainoa viranomainen, jonka puoleen perhe ei, erikoista kyllä, kääntynyt, oli poliisi. Vaikka siihen otetaan tavallisesti ensimmäisenä yhteyttä, kun joku katoaa. Miksi sen perhe ei ottanut lainkaan yhteyttä poliisiin?
0: Monet ovat kysyneet tätä. Kukaan perheemme ulkopuolinen ei luultavasti ymmärrä vastaustani, mutta tuon ajan Lontoossa asuneille irlantilaisille poliisi ei varsinaisesti ollut ystävä. Poliisin puoleen kääntymistä suorastaan pelättiin. Perheelleni ei luultavasti myöskään tullut mieleenkään, että katoamisen taustalla voisi olla jotakin pahaa ja
2: rikollista. Aluksi
1: perhe sai puheluita ihmisiltä, jotka luulivat nähneensä Bernadetten yleensä työskentelemässä jossakin lounaislontoon lontoon kapakoista. Perhe tarttui vihjeisiin
2: tietenkin saman tien.
0: Kersimme baareja kolme neljä yötä peräkanaa. Istuimme ja odotimme, että hän ilmaantuisi näkyviin. Niin ei kuitenkaan käynyt. Eräs ihminen, jonka kanssa äskettäin puhuin, sanoi kuitenkin osuvasti, että kadonneita etsittäessä ei ole turhia reissuja. Jokaista johtolankaa on vain seurattava, vaikka se ei johtaisi mihinkään. Sekä isäni että minä odotimme näkevämme tätini jonakin iltana baaritiskin takana. Odotin jonkinlaista iloista jälleen näkemistä, mutta sitä ei koskaan tullut.
1: Lukemattomien kapakkakierrosten aikana kaikilla pyöri silmissä kuva soittamassa ystävälleen Turinglaisesta pupista. Hän oli sanonut saaneensa kokoon Bubin pelastamiseen tarvittavat rahat. Oliko hän saanut rahat joltakulta ja jos oli, niin keneltä? Oliko kyseessä 11 000 euron summa, jota hän oli pyytänyt perheeltään – Jos oli, mitä
2: rahoille oli tapahtunut?
0: On muistettava, ettei siihen aikaan ollut olemassa mitään ositussopimusta, sillä avioero ei vielä ollut lainvoimainen. Avioparin talokin oli vielä yhteistä omaisuutta. Rahat eivät siis voineet tulla peräisin talon myynnistä. Lisäksi siihen olisi tarvittu paljon aikaa. Kaikki on edelleen yhtä suurta arvoitusta. Jotta se ratkeaisi, jonkun on ilmoittauduttava ja kerrottava, mistä Bernadetten rahat olivat peräisin. Siihen aikaan 11 000 euroa ei ollut mikään pikkuraha. Inflaatiokehitys huomioon ottaen, se oli suuri
2: summa. Jos
1: oletetaan, että Bernadette olisi todella saanut rahat kokoon, Voisiko olla mahdollista, että hän olisi päättänyt aloittaa rahoilla uuden elämän sen sijaan, että olisi sijoittanut ne suljettuna olleeseen bubiinsa? Vai oliko 11 000 euroa jolle kuulle riittävän suuri summa satuttaa häntä tai ehkä jopa tappaa hänet? Kuva, jonka Leon on itselleen maalannut Bernadethen katoamisyöstä 10. tammikuuta 1993, on kaikkea muuta
2: kuin ruusuinen. It was not the Ritz, that bar. Let's put it that way. It was a bar of some repute. Sanotaan
0: nyt vaikka niin, että se pubi ei ollut mikään Ritz. Sillä oli tietynlainen maine. Sanoisin, että suurin osa asiakkaista vaikutti melko epäluotettavilta. Bernadette oli ilman muuta suurisuinen. On täysin mahdollista, että hän olisi viinilasi kourassaan kertonut asiasta suureen ääneen, ja joku on voinut kuulla sen.
1: Niinkö todella tapahtui? Kuuliko joku pahantahtoinen henkilö sattumalta Bernadethan puhelun, sai vihje suurista rahoista
0: ja tarttui tilaisuuteen? En sano tätä pahalla, mutta tiedän varmuudella, että tätini veti miehiä puoleensa kuin hunaja ja nautti saamastaan huomiosta. On hyvin mahdollista, että joku kiinnitti hänen huomionsa tai että hän siirtyi seuraavaan bahriin että hän tutustui matkallaan johonkuhun. Kaikki on aivan yhtä mahdollista. Ja sen jälkeen rahojen suhteen on voinut tapahtua jotakin pahaa. Mitä hänelle ikinä onkaan sattunut, rahat ovat voineet olla siihen syypää.
1: Tai ehkä kaikki kävikin aivan toisin. Olihan esimerkiksi 90-luvun filmitähti Shirley Valentine kyllästynyt lähiöelämään ja päättänyt ottaa elämälleen uuden alun Kreikan saaristossa. Voisiko olla niin, että Bernadeth halusi yksinkertaisesti aloittaa uudelleen karjutuneen avioliiton ja taloushuolien jälkeen mahdollisesti
2: uuden kumppanin kanssa?
0: Aika romanttinen ajatus vai mitä? Kuten sanottu, hän oli aika omalaatuinen luonne. Siksi pidän täysin mahdollisena, että hän tapasi jonkun ja päätti spontaanisti valita aivan toisenlaisen elämän. Tästä vaihtoehdosta olemme ilman muuta puhuneet. En tiedä, onko se tyypillistä ihmisille, joiden läheinen on kadonnut jälkiä jättämättä. Perheelle on ollut vaikeaa kuvitella, että Bernadetten katoamisen takana olisi jotakin suurempaa. Halusimme uskoa, että Bernadette on vain toiminut itselleen tyypilliseen tapaan. Tutustunut uuteen mieheen, rakastunut korviaan myöten ja ratsastanut hänen kanssaan auringonlaskuun. laskuun.
1: Tässäkin teoriassa on kuitenkin omat heikkoutensa. Jos oletetaan, että Bernadeth hävisi vapaaehtoisesti, hän olisi varmasti kuitenkin ilmoittanut itsestään jossain vaiheessa, vaikka se olikin 90-luvun alussa vaikeampaa kuin nykyisin.
0: Ei pidä unohtaa, että tapahtumat sijoittuvat vuosiin 1992 ja 1993. Silloin ei ollut matkapuhelimia eikä samanlaista nettiä kuin nyt. Tietokoneet eivät olleet yhtä yleisiä kuin nykyään. Ulkomaille soittaminen oli hyvin hankalaa, samoin sen selvittäminen, miten se edes tapahtuu. Maailma tuntui silloin äärettömän suurelta. Hän saattoi olla ihan missä tahansa, ja hänelle oli saattanut sattua ihan mitä vain. Tämä oli meille suuri arvoitus. Meidän perheellä ei ollut henkisessä, eikä älyllisessä mielessä välineitä tai kapasiteettia miettiä sitä, missä kaikkialla maailmassa hän olisi saattanut olla.
2: Kaikki
1: edelliset teoriat ovat keskittyneet joko Isoon Britanniaan tai johonkin kaukaiseen eksoottiseen maailman kolkkaan, paikkaan, jossa Bernadeth saattaisi viettää elämää, josta vain muut uneksivat. Mutta entäpä hänen pitkäaikainen kotipaikkansa Espanjan etelärannikko. Voisiko aurinkorannikolta löytyä vastauksia kaikkiin kysymyksiin? Tunnettiinhan Costa del Sol tuolloin myös
2: varsinaisena rikollisuuden tyyssijänä.
0: Sekalainen seurakunta brittiläisiä ja irlantilaisia rikollisia pikkutekijöistä suurrikollisiin olivat avanneet lähitienoilla kauppoja, baareja ja ravintoloita. Ehkä heitä majaili myös tätini pubin naapurissa. He olisivat aivan hyvin saattaneet päättää ottaa ulkomaalaisten yhteisöstä uuden tulonlähteen itselleen. Esimerkiksi lomaosakepetoksia, kiristystä ja suojelurahojen keräämistä tapahtui erittäin paljon.
1: Rikollisjengit uhkailivat malakalaisia paarinomistajia tämän tästä. Ne vaativat suuria suojelurahoja ja suun pitämistä supussa rikollisesta toiminnasta. Huumeiden käyttö ja huumekauppa olivat rakettimaissa nousussa Etelä-Espanjassa 1990-luvulla. Varsinkin ekstaasi ja kokaini olivat suosittuja aineita. Jengit painostivat sellaisiakin baarinomistajia, jotka olivat pysytelleet kaukana huumeista ja laittomuuksista. Ne halusivat käyttää baarien tiloja varastoina tai pestä baareissa laittomin keinoin hankittua rahaa. Näin baarien pitäjistä tuli tahtomattaan rikollisten kumppaneita. Vuosikausia kestäneissä tutkimuksissaan Leon törmäsi toimintatapaan, jota rikollisjengit sovelsivat 90-luvulla erityisen mielellään juuri baarien omistajiin. Hän kutsuu sitä nimellä trapping eli ansaan
2: ajaminen.
0: Se toimii seuraavasti. Joku käy viikon mittaan joka päivä jossakin baarissa ja tilaa juotavansa asiallisesti tiskiltä. Lauantai-iltana hän tulee baariin taas ja sanoo... Olen liian kännissä viedäkseni tämän paketin kotiin. Voinko jättää sen tänne säilöön huomiseen asti? Yön aikana joku jengiläinen varastaa paketin, ja kun sen niin sanottu omistaja ilmestyy seuraavana päivänä baariin, omistaja ei löydäkään pakettia mistään. Silloin paketin omistaja kertoo, että paketissa oli 10 kiloa kokaiinia, ja että baarin omistaja on hänelle velkaa 45 000 euroa. Näin baarin omistaja saadaan velka ansaan, josta hän ei uhkausten takia pääsekään noin vain pois.
1: Oliko Bernadette kenties joutunut tällaiseen kiperään tilanteeseen, eikä pystynyt maksamaan väitettyä velkaansa? Siihen liittyen Leon kuuli huolestuttavan tarinan.
0: Bernadette ja Brian tainutettiin kerran kotonaan kaasulla ja ryöstettiin. Kun kuulin asiasta ensimmäisen kerran, olin tietenkin järkyttynyt. Jos nimittäin on käytetty kaasua, kyseessä on täytynyt olla kohdistettu ja viimeisen päälle suunniteltu isku. Kun kuulin, että heidän rahavaransa oli varastettu, ja tiedän, ettei pubilla siihen aikaan enää mennyt hyvin, heräsi kysymys, mitä heiltä tarkkaan ottaen varastettiin. Olen kolunut läpi kaikki mahdolliset baarit, joita minulle on tullut mieleen, ja tehnyt omia tutkimuksiani. Kukaan ei kuitenkaan ollut kuullut, että ketään muuta Baarin omistajaa olisi ryöstetty vastaavalla tavalla. Ryöstö oli oikeastaan lähes sotilaallisen täsmällinen, mutta Bernadette ja Brian olivat... He eivät ilmoittaneet siitä poliisille. He kertoivat vain, että heidän rahansa oli varastettu. Totta kai nyt ajattelin, että kyse oli jostakin muusta, ei pelkästään Baarin vähäisistä tuotoista.
1: Tarinan todenperäisyyttä ei voi tarkistaa. Siitä ei kerrottu tiedotusvälineissä mitään. Mutta jos Malakan seudulla oli tuon tyyppistä järjestäytynyttä rikollisuutta, eikö olisi ollut mahdollista, että Bernadeth ja Brian pupeineen olivat joutuneet rikollisten kynsiin ja jääneet heille velkaa? Olisivatko he kenties rikollisten leivissä? Uhattiinko Bernadethä, oliko se todellinen syy siihen, että hän tarvitsi niin paljon rahaa? Kahden vuoden kuluttua Bernadetten katoamisesta kävi ilmi, että ainakin hänen eksmiehensä Brian oli ollut mukana rikollisessa toiminnassa. Hänet pidätettiin vuonna 1995 poliisin ratsiassa Irlannissa ja tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen valtavien huumausaine-määrien valmistamisesta rikollisliikalle. Mikään muu ei kuitenkaan viittaa siihen suuntaan, että Bernadette Brian olisivat ennen katoamistapausta olleet mukana järjestäytyneessä rikollisuudessa. Tästä huolimatta Leon olettaa, että totuuden täytyy olla hautautunut aurinkorannikon hämäräperäiseen alamaailmaan. Hän on asiasta niin vakuuttunut, että on
0: kirjoittanut aihetta
1: käsittelevän artikkelin.
0: Sillä oli aika paljon vaikutusta ja asia alkoi edetä. Artikkelini julkaistiin kolmessa maassa, Irlannissa, Espanjassa ja Isossa Britanniassa. Sen jälkeen asioihin tuli uutta vauhtia ja tietoon tuli uusia asioita, jotka olivat vuosikaudet olleet hämärän peitossa.
1: Esimerkiksi Leonin tädin mahdollisesta olinpaikasta saatiin tietoja, mutta muitakin yhteydenottoja tuli. Ne vahvistivat Leonin käsitystä siitä, että Bernadethen katoamisella oli jotain tekemistä järjestäytyneen rikollisuuden
2: kanssa.
0: Sain tappouhkauksen ja peitellyn tappouhkauksen. Sen jälkeen, kun olin puhunut tapauksesta julkisuudessa, minua uhattiin väkivallalla. Lisäksi on ihmisiä, jotka pelkäävät liikaa avatakseen suunsa. Asiassa on siis jotakin perää. Jokin, ei täsmää.
1: Uudet havainnot eivät säikäyttäneet Leonia, vaan pikemminkin päinvastoin. Ne vain kannustivat häntä entistä kovemmin selvittämään, oliko Bernadette sotkeutunut rikolliseen toimintaan. Lionille perhe on tärkeintä maailmassa, ja käsitys vain vahvistui hänen isänsä kuoleman myötä.
0: Isäni oli kuolemaisillaan, ja jos asiasta etsii jotain hyvää, niin se, että sain viettää hänen viimeiset elinpäivänsä hänen vierellään. Pitelin hänen kättään ja puhuin hänen kanssaan. Hän ei itse enää pystynyt puhumaan paljonkaan, mutta hän käytti elekkieltä. Hän puristi minua kädestä sen merkiksi, että oli vielä elossa. Juuri ennen kuin hän kuoli, lupasin hänelle, että jatkaisin Bernadetten etsimistä, enkä koskaan antaisi periksi. Hän ei pääsisi unohtumaan. Juuri sitä lupausta lunastan nyt. Tietenkin annoin lupaukseni hyvin tunteellisella hetkellä poikkeustilanteessa. Ymmärsin kuitenkin hyvin nopeasti, etten voisi perääntyä lupauksestani. Arvelisin, että muillakin, jotka etsivät kadonnutta läheistään, on samanlainen tilanne. Jos kerran on alkanut etsiä ja tajunnut, ettei ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa loppuun asti, se on vain pakko tehdä. Sillä jos ei itse tee sitä, kuka muu
2: tekisi.
1: Leonin tilanne on vastaava kuin monien muidenkin kadonneiden omaisten. Hän ei vain voi lopettaa tätinsä etsimistä. Asia on hänen takaraivossaan aina ja kaikki alla.
0: Ulkomaillekin olen jatkuvasti valppaana. Katselen ympärilleni huoneissa, baareissa, ravintoloissa ja toivon, että törmäisin häneen sattumalta. Ajattelen häntä koko ajan. Oletan, että elämä on samanlaista kaikilla niillä, jotka ovat joskus menettäneet jonkun tällä tavoin. Ihan kuin olisi tullut ammutuksi ja luoti olisi koteloitunut kehon sisään. Tunne on aina läsnä ja kalvaa sisintä. Luoti on aiheuttanut vahingon, joka aiheuttaa koko ajan pientä kipua ja epämukavuutta. Tunne ei häviä koskaan.
1: Jonkin ajan kuluttua lionin oli tunnustettava itselleen, että hän pystyisi löytämään tätiän omin voimin Hän tarvitsi siihen muiden apua. Viittasi hän moni asia rikokseen. Vuonna 2020 hän lopulta otti yhteyttä
2: poliisiin.
0: Ensin poliisit ajattelivat, että keksin kaiken omasta päästäni. Kun olin puhunut Scotland Yardin kanssa puhelimessa, he ymmärsivät aika pian, että asiassa voisi olla jotain perää. Yhteyshenkilöni poliisissa sanoi, ettei hänelle ole tullut koko 20-vuotisen palveluksensa aikana eteen toista yhtä monimutkaista ja juonikasta tapausta. Nyt
1: poliisi tutkii Bernadethen katoamista, myös me haluamme auttaa tapauksen ratkaisemisessa. Moni tärkeä kysymys on vielä vastaamatta. Keihin Bernadette oli yhteydessä juuri ennen katoamistaan vuonna 1992. Missä hänet nähtiin viimeisen kerran? Sanoiko kukaan silloin tai nyt, että olisi halunnut aiheuttaa Bernadettelle vahinkoa? Oletamme, että joku tietää vastaukset näihin kysymyksiin.
0: Nyt tilanne on tämä. Poliisi tutkii tapausta ja uudet tiedot voivat johtaa uusille jäljille. Toivon, että tästä on apua ja että saamme lopulta vastaukset, joita olemme 28 vuotta etsineet.
1: Loppujen lopuksi ratkaisevaa ei ole, onko ihminen ollut kadoksissa päivän, viikon tai kuukauden tai melkein kolme vuosikymmentä.
0: Tärkeää on saada selville, mitä hänelle on tapahtunut. Sen hän on ansainnut. Kaiken sensaatiohakuisuuden ja kaikkien rikollisten ja roistojen keskelläkään emme saa unohtaa, että kyse on ihmiselämästä. Yhden naisen henki on panoksena. Se täytyy aina pitää mielessä. Totuus odottaa tuolla jossakin.
1: Lion ja poliisi tarrautuvat siihen toivoon, että näin pitkänkin ajan kuluttua joku voisi vielä antaa sen arvokkaan vihjeen. Verkkosivuilla osoitteessa themissingpodcast.org – pääsee keskustelemaan tapauksesta muiden kanssa. Siellä on myös lisätietoa Bernadethen katoamisesta ja tapahtumien todellisesta kulusta. Jos tiedät asiasta jotain tai sinulla on teoria, ota yhteyttä. Voit olla yhteydessä, vaikka et olisi koskaan käynyt malakassa tai kuullut aiemmin mitään Bernadethen katoamisesta. Sivuilla on myös keskustelufoorumi, jolla Locate Internationalin tutkijat esittävät kysymyksiä julkaisevat päivityksiä ja teorioita sekä jakavat muiden kuuntelijoiden antamia vihjeitä. Kuulija voi ottaa yhteyttä myös Missing People hyväntekeväisyysjärjestöön, joka tukee vuosittain satojen kadonneiden perheitä. Järjestöllä on auttava puhelin ihmisille, jotka kaipaavat tukea kadonneen etsinnässä tai aikovat kenties itse kadota. Järjestön yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta. Kadoksissa on käännetty brittiläisestä englanninkielisestä The Missing Podcastista. Sarjan on alun perin tuottanut Podimolle What's the Story Sounds. Kaikki tapaukseen liittyvät linkit ja materiaalit ovat saatavana internet-osoitteesta themissingpodcast.org.